0: нового Радио Дневной ворона, ворона
1: Дневной Ворона Здрасте, да, все по графику, все по времени. Я тут Вадик Данилин тоже. Он, вы знаете, вы в курсе, он заведует кнопочками, светящимися рычажками, всякими там кругленькими штучками. В общем, заведует пультом. Роман Спиридонов у нас сегодня в гостях, нарколог. Здрасте, Роман. Приветствую. Значит, я давно хотел поговорить со специалистом вашей направленности, поскольку вообще наркология мне близка, не только теоретически. Я время от времени выпиваю, испытываю чувство похмели, чувство вины. Значит, временами э, вообще перестаю даже пиво пить. Потом вроде раз, брюмочка коньяка, и нормально... Я, честно говоря, пригласил вас сегодня и в личных целях тоже, потому что, ну, как говорится, наболело. Не только я буду задавать вопросы. Те, кто нас слушает, пишут в телеграм-канал «Новое радио». Ребятки, заходите, присоединяйтесь, подписывайтесь, задавайте вопросы. Номер раз от меня. Вот скажите, доктор, а можно быть умеренно пьющим? Хотя это понятие растяжимое, но тем не менее. Всю жизнь. Быть счастливым, довольным и умереть 90 лет.
0: Спасибо за вопрос.
1: Так. (сؤال) Умеренно пьющий. Умеренно пьющим. Ну, если в цифрах, могу, пожалуйста, сказать. Да. Два-три раза в неделю пиво, литр-полтора, допустим. И в пятницу вечером с друзьями нормально водки попить. Вот для меня вот это умеренно пьющий. Значит, смотрите. У Вадика глаза округлились, сюда ну, вы посмотрите. Что, мало я сказал? Но больше надо? Не, ну серьезно.
0: На эти вопросы отвечает Всемирная организация здравоохранения в своих классификациях потребления алкоголя. Mm-hmm. Значит, хроническим употреблением алкоголя считается еженедельное употребление алкоголя 1 грамм на массу тела. В неделю.
1: В неделю. То есть я вешу... Хочется занизить, конечно, тут же массу. Но с другой стороны, это понизит разрешенное количество алкоголя. Поэтому давайте округлим. 100 килограммов. Значит, 100 граммов в неделю, это на чистый алкоголь. Это, значит, получается пиво сколько? Ну, у нас, допустим, там по 10 берем процентов. 10, 10 литров. Это хроническое употребление алкоголя. Это уже хроническое.
0: А есть злоупотребление. Ага. Вот злоупотребление... Это недельный перерасчет 900... Грамм водки 40% или 288 чистого спирта.
1: То есть, если я выпиваю в неделю две бутылки водки пол-литровых, то я уже хронически пьющий человек.
0: злоупотребление.
1: Злоупотребляющий. Да. Злоупотребляющий. Злоупотребляющий. Понятно. Ну и хорошо. Ну и потом, конечно, это ведь такая история, знаете, доктор, легко очень скатиться от умеренного потребления к неумеренному потреблению. Да, это же быстро.
0: И вот тут очень важный момент. Потому что люди, употребляющие алкоголь, могут быть как вы поняли, употребителям, хроническим употребителям, эпизодическим, могут злоупотреблять, могут быть при этом больны и не больны.
1: Вот оно что!
0: Да, именно стадия заболевания, стадия алкоголизма, как раньше называли, сейчас стадия зависимости от алкоголя, определяет, болен человек или нет. По современной классификации простое алкогольное опьянение – это F10.0. В этом состоянии бывали, наверное, очень многие люди. Конечно. в – это употребление алкоголя с вредными последствиями. Напился, ногу сломал, угу. оступился. Напился, панкреатит схлопотал. Вредные последствия для здоровья. А в некоторых странах даже социальные последствия учитываются. Например, напился – Полиция
1: поймала. Вот Вот. это жалко, конечно. Хочется увильнуть. У нас не учитывается. Не учитывается фактор. Это фактор
0: в в России не учитывается. США отдельно сделали такое, что э, лечить будет даже того, у кого нет клинических признаков, но полиция попался. Причем решением суда. Значит, э, и третий момент, с которого начинается болезнь, это вторая стадия. А, что должно произойти, чтобы человек вот заболел.
1: Ну, а, и... кстати, вы знаете, что мы сделаем? Да. Вот мы об этом скажем ровно через пять минут. Доктор Спиридонов у нас Спасибо. <звук> Дневной ворона. ворона. На новом радио. Доктор Спиридонов у нас в гостях. Здрасте, Роман, здрасте еще здрасте, раз. Здрасте, здрасте. Да, так приятно говорить со специалистом, знаете, который, отвечая на вопросы других людей, решает твои собственные проблемы. То есть это бывает, это бывает у нас нечасто. Мы остановились на похмелье, на абстиненции, на разнице и так
0: далее. Да, значит, смотрите, но ну, сразу говорю, что... Полезных доз алкоголя не существует. Это я хочу достучаться, докричаться до молодежи, до ребят, которые слушают. Не вставайте на этот путь. Но, раззвучал вопрос у нас, вот пока была песня. Mm-hmm. Похмелье. Стоит ли похмеляться? Так вот, смотрите, сразу же отвечу на ваш вопрос. Можно ли я буду выпивать? Всю свою
1: жизнь. Понемногу, да. Понемногу,
0: да. 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 И чтобы не заболеть. Вот есть одно правило такое золотое. Не опохмеляться никогда. Вот тогда вы не перейдете в стадию болезни. Будете хроническим употребителем. Будете портить свое здоровье. Будете портить свою психику. Мозг усыхать будет. Но больным... Больным.
1: Формально. Формально. Классификация, да. Вы не
0: станете. Значит, что такое проявление болезни? Болезнь это абстинентное состояние. Вот как только появилось абстинентное состояние, очень четкое понимание, что прием следующей дозы вещества, вызвавшего эту абстиненцию, облегчит твое состояние. Вы
1: больны. Заболел. Значит, заболел. Да, Я заболел. понял, заболел. услышал. Несколько вопросов из телеги, да. потому что люди обижаются, когда их не задаю. Все задать не смогу, но самое интересное обязательно. По поводу генетики и если привязанность к алкоголю, может ли передаваться генетически?
0: Да, конечно. Значит, может передаваться генетическим Генетически алкоголизм и вообще склонность к употреблению психоактивных веществ, изменяющих свое сознание, очень четко, генетически детерминирована
1: Определена. Это я, доктор, и перевожу. Уже не все термины О, знакомы. Извините. Еще здравствуйте, Я переводчик а, тут.
0: И особенно это прослеживается по материнской линии. Объясню. Х-хромосома, она самая состоятельная. Угу. В ней больше информации, чем в игреке. То есть Мамка отдаст все, больше.
1: Все, теперь все стало ясно. Марина спрашивает, очень пьет каждый день, кодироваться не хочет. Мой ребенок все это видит. Можно какие-то капли подливать, чтобы потихонечку он перестал совсем. Есть такие средства, которые можно а, без ведома больного подливать в его же алкоголь, чтобы каким-то образом отвадить? Или это миф больше?
0: А, значит, расскажу. Такие средства Есть. Значит, такие средства нанесут пациенту значительный урон здоровью, значительно больше, чем наносит урон алкоголь, потому что недоокисленных продуктов станет больше, что они вызовут, собственно, элементы отравления дополнительного. Это в каплях вещество называется цианамид. В торговое название говорить не
1: буду рекламировать. Не надо, куклу. не надо. Не никакой рекламы, конечно.
0: Ну, надо. чистая химия, цианамид. Там на рекламе одной коробочки нарисована, знаете, такая куколка на веревочках, что типа его кто-то дергает.
1: За ниточки и, за да, 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 и управляет
0: этим процессом. На самом деле лучше, конечно, обратиться к наркологу. Естественно. А обязательно. К любым способам. Анонимно. Вызовите там надо, не знаю, сходите к знакомому. Можно к психологу, чтобы человек не боялся говорить на эту тему. И в итоге может состояться какой-то процесс, который сдвинет с мертвой точки, и он что-то захочет. Но кодирование – это не лечение.
1: Друзья мои, значит, вот Сава Марина написала нам в телегу. Можно, пожалуйста, погромче доктору говорить, а то не слышно. Мы на работе слушаем всем цехам, Доктор, нас слушают люди в массовом порядке, коллективами целом. Представляете, как зацепила тема? Нарколог Спиридонов у нас сегодня. Дневной Ворона. ворона. На новом радио. Что такое очень личное, очень персональное в воздухе? Витает сегодня у нас за нарколог Спиридона в гостях. Здрасте, Роман. Ну, Да, и каждый раз, когда я задаю вопрос, например, из телеграм-канала Нового Ради, я понимаю, что и я бы тоже мог бы его задать. Но тут у нас с Даниилиным выкристаллизовалась просьба помочь нам с научной научной точки зрения победить похмелье. Потому что обычно равновесие душевно-физическое достигается пивом, не дай бог, соточку-другую. Мы в категоричной форме говорим всем, что лучше. А вот что лучше?
0: Лучше не начинать.
1: Это понятное дело, но нам поздно свадить.
0: Так, второй подход, значит, знать себе меру. Угу. Выбирать слабоалкогольный продукт. Перед тем, как начнете употреблять. Потому что более крепкие продукты алкогольные напитки, они, конечно же, окажут и больше последствий.
1: Кстати, это такой вопрос тоже был. Там девушка написала, у нас в телеге водка, вино, пиво, значит, шампанские и так далее. И так далее. Лучше поменьше, да, чтобы было градусов напитки.
0: Да, чтобы было поменьше. Там же такая особенность есть. Смотрите, принимаемый алкоголь 40-градусный. Пьем, пьем. Что такое? Не, не берет, пьем, да. пьем, не берет. А потом баба. А что происходит? А желудок, он бережет кишечник, он не пускает, пока не разбавит до 12 градусов. Разбавил, это все как ухнуло в кишечник, да? всосалось, и ты пьяный. Вот. На этом основано, знаете что? Да. Самый пьяный алкогольный напиток, шампанское. Сразу 12 градусов, сразу с пузыриками, ага. сразу попадает в точку всасывания. Mm. Растет и морстапурирует. Доктор, доктор
1: показывает руками физиологический <с процесс включен как бы да в эту историю. Так возвращайся к похмелью все-таки. Но вот какие-то средства, которые под рукой могут быть или в аптеке. Вот что можно использовать, чтобы побыстрее не было вот этого тремора, тревоги, тошноты, головной боли, этого всего?
0: Нет, спасибо, вопрос хороший. Значит, но э, подвох чувствую, вот, значит, пить не пить, да? Но поймите, что вот как только формируется вот это вот желание поправиться, угу. ну, все, ребята, поезд пошел, надо лечиться.
1: Надо да, хорошо, хорошо, не, не пьем, хорошо, не, не э, похмеляемся. А как тогда быть?
0: Если вы приняли пункт, пункт номер один, вам вообще ничего не будет, приняли пункт номер два, значит похмелье будет незначительным, состояние это можно пережить, попив водички, приняв средства по типу каких-то ассорбентов, там именно какой-нибудь, uh-huh. даже янтарная кислота, станет покомфортнее, станет получше.
1: Ну, То есть только время. То есть просто чуть-чуть потерпеть. Вот так надо делать. Слушайте, ну как тоскливо. Хочется, конечно, побыстрее. Так, вот вопрос, пожалуйста. Муж выпивает... Это от Светланы. Мне самому стало немножко забавно, но я хотел, чтобы вы прокомментировали. Муж выпивает 5-6 раз в неделю вечером после работы 250 миллилитров водки. Скажите, доктор, это много?
0: Да, это много Это, по сути, хроническое злоупотребление У-у-у. Если так процесс идет И продолжается это на протяжении там, Длительного времени, там, года Это все А-а-а. злоупотребитель
1: несколько, несколько вопросов от разных людей Но про одно и то же там брат пьет пиво там полтора литра каждый день, 43 года. Как ему объяснить, что надо бросать, что это вредно туда-сюда? Там муж курит с утра до ночи. Как ему заставить объяснить, рассказать, что он портит здоровье себе и окружать? Как человека зависимого убедить, какие-то меры предпринять, чтобы отказаться от привычки?
0: Спасибо за вопрос. Вадим. Я и согласился, и рад, что вы меня пригласили, как раз для того, чтобы донести до людей, что ну, наркологи они не кусаются. Угу. Э, миф о том, что только зашел в диспансер, тебя сразу схватят, куда-то там справку не дадут. Закроют. закроют да. Да, да, да. Э, ничего, значит, насильственных действий никаких нет. Все исключительно по согласию. Ну, не хотите вы, ну, чтобы там вообще ваша фамилия звучала, доктором вас ее и не спросит. Ого. Да. Это будет анонимный прием. А, вот родственники масса задают вопросы, хотят какой-то волшебной палочки, чтобы подошел кто-то тюкнул, как да. Маша вот в деревне там, да, ногами, да. ложкой в лоб посиление, все закодировало, да. да. А, нет, ну это, ну, это не, так не работает. Так не работает. Озабоченность, это... Это вот то, ради чего я сюда и пришел. Я хочу, чтобы люди услышали, что вы видите окружающее, но потратьте энергию, потратьте силы, отведите его к специалисту. Если боится нарколога, ну, психологу. Психологи не такие страшные. Ну, психолог объяснит, что нарколог еще более
1: добрый. Друзья мои, понятно, да? Ну, доведите не до ручки, а до нарколога человека, а там разберемся. Продолжим. на новом радио. Я долго пытался выучить, где работает наш гость сегодняшний, доктор Спиридонов. И выучил. И могу даже без бумажки сказать. Это Московский областной клинический диспанс... Наркологический Наркологический диспансер. Во! Ну, с небольшой подсказкой не получилось. Но ну, так вот, ребятки, мы тут э, уже больше получаса разговариваем о всяких разных важных вещах, которые касаются, к сожалению, большого количества людей. В частности, из наболевшего по поводу женского алкоголизма говорят, что он быстрее возникает и труднее лечится.
0: О, спасибо. Интересный вопрос. Отвечая на этот вопрос, сразу скажу, что разницы никакой нет по формированию зависимости, что женской, что мужской. А вот говоря об особенностях, не хотелось бы прослыть э, сексистом. Так. Значит, все как раз связано с женскими особенностями, в том числе и наличие цикла, в том числе наличие... Необходимой красоты, грации. А, современные женщины более самодостаточные, чаще одиноки. Mm-hmm. А у них меньше радостей в секс- жизни. сексуальных, чем в том числе. В
1: том числе, конечно.
0: Меньше гормонов удовольствия. Вот, выбирают жить для себя, позволить себе смогу, в том числе и более дороже, и клуб, и контроль потерять потому что довезут, никуда не денется, ну, все за да. все, все, все заплачено. А, смотрите, женский алкоголизм, он, а, еще раз повторюсь, формируется точно так же, как мужской. Однако есть одна важная особенность. Женщина потом, когда заболела или начинает заболевать, а заболевать, значит, у нее появляется рост толерантности, устойчивости к алкоголю, а, Утрата количественного контроля. То есть хотела одну, выпила десятую. Угу. А, и у нее сформировался синдром отмены. И вот женщина это делает в одиночку. Либо в кругу близких подруг. И ее долго никто не видит. Она же дома. Ну да, ну Синя, да, синяя, синяя,
1: бы... она дома. Синенькая, но дома. Да. Угу.
0: И когда уже... Упал контроль, когда она уже потеряла критику к происходящему. И вы у подъезда все сказали, посмотри, а за год спилась. Вот так. вот так.
1: Вот так. Вот что это такое, понятно. Сейчас мы вот за эфиром разговаривали по поводу ужесточения правил, допусков. Люди, которые с зависимостью, они что же тоже хотят купить травмат или сесть за руль, да и что?
0: Да, не получится сейчас это сделать. Очень большая работа проводится, значит, и глава. Главным наркологам и нашим Минздравом и правительством в целом по недопуску э, таких людей к значит, управлению транспортом или владельнию оружием и э, разными специальностями очень легко делается специальный тест он называется э, CDT или по-другому карбонат дефицитный трансферин э, выявляется у людей которые будут пить даже пиво, одну бутылочку, каждый день. А вот если он год не пил, а вчера напился и пришел на анализ, mm. у него будет все хорошо. Вот так, это да. Это такая особенность, понимаете? Он именно хроническую э, потребление вылавливает.
1: Это кровь? Это что берется на анализ? Кровь. кровь. Это берется кровь. Ребятки, вот, честно говоря, первый раз про это слышу. Но у меня м- тут, я, я просто опять смотрю телегу, новое радио, очень много комментов. Большое количество людей интересует норма, норма употребления того или иного напитка в неделю. Но вы в начале разговора сказали, что существуют э, рекомендации ВОЗ по всемирной организации здравоохранения, да? mm-hmm. по определению зависим ты, больной. Ребятки, это в интернете все можно найти. Так, э, не крутите вот эту песню, не буду говорить какую, с похмелья, и очень трудно мне теперь. новом радио. Ну и по традиции в конце Блиц а, от тех, кто пишет в телеграм-канал Новое Радио. Люди задают вопросы. Сегодня наркологу Спири Донову, Роман отвечает Виктории. Кстати, меня этот вопрос тоже интересует. Запойный человек может стать умеренно пьющим? То есть наоборот может процесс пойти? Или же все-таки это рискованная фигня? вот это.
0: А, спасибо за вопрос. А, нет, не сможет. Это происходит из-за определения заболевания. Алкоголизм – хроническое, прогрессирующее заболевание. Вот э, умеренно пьющее может превратиться в запойного.
1: Обратно никак, да? Нет, Нет обратного обратно никак. процесса.
0: Только, смотрите, возможно, так как у хронических заболеваний излечения не бывает, но возможны ремиссии. А ремиссия может быть длиной во всю жизнь. Человек только должен четко понимать, что любая принятая доза вернет его Состояние
1: звенское, понятно. Болезнь. А Дэна, есть ли аллергия на алкоголь? Бывает такое вообще? Или это миф?
0: Ну, значит, аллергия на алкоголь э, не бывает. Скорее всего, кто-то нашел капли и решил провести эксперимент. Ну, или не совсем капли.
1: Так, хорошо. Несколько вопросов по поводу кодировки. Вредно-невредно, вредно, но вы против, я знаю, кодирование.
0: Да, я против кодирования. Угу.
1: Так, можно ли бросить пить, не прибегая к мерам специалиста? Кристина спрашивает. Да, конечно, Помощь. можно.
0: Конечно, можно. Спонтанные самоизлечения, возможно, я вам скажу, я знаю случай, умирающая мать держит за руку сына и говорит, сынок, об одном молю, не пей. Взял и бросил. Угу. Нужен а. стресс большой, фактор, фактор который подвиг, подвигнет на то, чтобы человек перестал употреблять.
1: А, пожалуйста, от 177-68. Ребята, что у вас не, не, не к нами? Ну что это? ну Давайте именами называть как-то. Слышал алкоголь из организма, выходит 21 день. Это правда?
0: А, значит, все зависит от особенностей организма у северных народностей ну там у чукчи он будет выходить до да, недельки 3 а значит у людей жителей юга испании та же доза выйдет часика за два за три у россиянина среднестатистического такая же доза как у например у баска за часик выйдет у нас будет выходить 10 часов все зависит от способности печени генетической наработки нации в mm-hmm. употреблении алкоголя. Россияне слишком мало пили в историческом периоде, чтобы уметь так переваривать алкоголь. А у ребят на севере ягодок нет. Венцо не поставишь, ты ну поставишь, да, замерзнет. Да, да. Конечно. То есть они без алкоголя всю свою жизнь и не научились этому процессу.
1: А, а, Роман, я вот, не знаю, я долго думал задавать вопрос, не задавать я уверен, что многие люди, и пациенты ваши, и просто знакомые спрашивают. Вот вы нарколог, да ведь? Вы боретесь с зависимостью других людей. Да. Вы сами употребляете алкоголь?
0: Я не являюсь абсолютным абстинентом. Значит, могу принять алкоголь. Значит, Отмечаю, что утраты количественного контроля нет И роста толерантности также не наблюдается Никогда не опохмелялся
1: Это вот здорово Я смотрю, доктор говорит о себе, как будто он консультирует больного И даже алкоголь, он не пьет, а потребляет Спасибо огромное, что были сегодня с нами
0: Спасибо огромное. Да, мне
1: как-то даже полегче стало. У меня вроде не было похмельного синдрома с утра. Да, но было какое-то чувство неуверенности. Какой-то, знаете, жизнь казалась какой-то сероватой. А сейчас все наладилось.
0: А скажите, наркологи
1: добрые, да? Наркологи лучшие. Роман Спиридонов был сегодня у нас. Спасибо. Дневной ворона. Ворона на новом радио.